3: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en el punto de este martes 8 de septiembre del año 2020. Yo soy Blanca de Cerril, esto es República H y yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y vaya que hay muchas cosas que informarle porque tal y como lo habían anunciado ya varios gobernadores, entre ellos yo le decía el día de ayer, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el gobernador de... Eh, pues de Nuevo León, eh, Jaime Rodríguez Calderón, también otros gobernadores como el de Chihuahua, Javier Corral. Bueno, pues ayer en esta reunión de la Alianza Federalista ya rompieron con eh, pues la Conago 10 gobernadores de diferentes partidos políticos, integrados por supuesto en esta Alianza Federalista. Le vamos a decir quiénes ya le dijeron al presidente que no van a asistir ya a estas reuniones de la Conago. ¿Pero qué es la Conago? Bueno, pues esta Conferencia Nacional de Gobernadores que se fundó en el año 2001 cuando estaba como presidente el expresidente Vicente Fox, tras 19 años pues, de que cada mes o cada dos meses, evidentemente pues estos, estos eh tiempos cambiaban dependiendo a la coyuntura del país, se reunían todos y cada uno de los gobernadores y, y pues en este momento la gobernadora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México en esta eh, reunión de la CONAGO en estas eh, pues asambleas donde pues había, era un punto eh, pues para expresarle al gobierno federal y a todos los, los secretarios de estado por supuesto que componen al gobierno federal cuáles eran sus inquietudes platicar sobre temas importantes para cada región, para cada estado de la república y llegar a acuerdos era un, era un como las juntas que normalmente nosotros tenemos en nuestros trabajos donde está pues nuestro jefe donde está el subdirector, nuestro equipo de trabajo pues más o menos así eran estas reuniones de la Conago donde le digo pues se tocaban puntos importantes y se llegaban a acuerdos también muy importantes para el bienestar de la república evidentemente de todos los estados y municipios sin embargo pues muchos gobernadores eh, pues ya hacía meses que, habían, que estaban diciendo y que sostenían que las reuniones de la Conago ya se habían agotado, que más que otra cosa, pues era eh, pues un, un, una reunión o era un punto donde pues a veces no se podían poner de acuerdo y donde ellos iban a exponer sus inquietudes y sus problemáticas de cada una de sus regiones y no se les escuchaba y tampoco se les daba solución por ello es que, entre otras muchas razones, por supuesto, al ratito ya platicaremos con algunos gobernadores, es que 10 gobernadores de la República Mexicana deciden ya romper, salirse de la CONAGO También hay información importante sobre el coronavirus y por supuesto sobre otros asuntos eh... También en materia política que se están eh, desarrollando en estos momentos en el país. Acuérdese que el día de ayer pues arrancaron, ya arrancó este proceso electoral rumbo a las elecciones, a las próximas elecciones de las más grandes que tendrá el territorio nacional en el 2021. Así que pues hay muchas cosas que comentarle, hay muchas cosas que informarle. Así que yo le invito a que se quede conmigo. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como, gracias mi Javi, arroba el Heraldo de México. Mi Twitter personal es arroba blanca de Cerril. También estamos en Instagram en Facebook y en YouTube y completamente en vivo en México.com.mx, donde nos puede escuchar desde cualquier parte de la República Mexicana y por supuesto también desde cualquier parte del mundo aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Hermosillo, Sonora 93.1 en Nayarit 96.1 también en Colima 104.5 en Monterrey 90.1 donde el día de mañana estaremos transmitiendo completamente en vivo República H por supuesto en punto de las 12. También nos puede usted escuchar desde Guadalajara Jalisco por el 100.3, en toda la Laguna por el 104.3, en Ciudad del Carmen Campeche 101.3 también en Tapico, Tamaulipas 92.5 en Acapulco Guerrero 92.1 además en Villahermosa, Tabasco por el 106.3, en todo el Valle de México por el 540 de AM y también en el 1700 de AM en Tijuana, Baja California del otro lado de la frontera, acuérdese que también nos puede usted escuchar completamente en vivo por el 91.7 y el 93.5 en Brownsville y en McAllen, Texas. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con la información.
1: En resumen,
3: los gobernadores de la Alianza Federalista se reunieron para abordar el papel que tiene la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Al final del encuentro, el mandatario de Chihuahua, Javier Corral, anunció que todos decidieron terminar su participación en la CONAGO. Escuchen.
4: De forma unánime, vamos a dejar de integrar esta instancia con el propósito de construir nosotros un espacio de diálogo efectivo.
3: En su conferencia de prensa del día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no hay pues nada extraño en la salida de 10 gobernadores de la Conago por parte de estos mandatarios de la Alianza Federalista, ya que pues están en su derecho, dice el presidente López Obrador, Escucha, No veo yo nada
5: extraño, creo que este, eh, es una asociación de los gobernadores y no es obligatorio y los que se salen es porque están ejerciendo su derecho, su libertad.
3: El canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que México ya confirmó su intención de participar en el programa global COVAX Facility para tener acceso a diferentes vacunas contra el coronavirus
5: ¿Cuáles serán los siguientes pasos? Confirmar esta carta de intención el 19 de septiembre que ya sería vinculante y finalmente hacer el pago correspondiente que le corresponde a México más o menos por ahí del 9 de octubre ¿Cuántas vacunas está desarrollando COVAX? A esta fecha, 18.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel aseguró que en ningún momento de la epidemia de coronavirus en México se superó la capacidad del sistema de atención médica. La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 637.509 contagios de coronavirus y 67.781 decesos. A nivel internacional, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 27.382.000 casos de COVID-19 y más de 893.000 muertes. En información internacional, el presidente de China, Xi Jinping, encabezó una ceremonia en homenaje al personal médico. Aseguró que su país superó una prueba histórica y extremadamente difícil con su batalla en contra del coronavirus. Y un tribunal de justicia de primera instancia de Bolivia inhabilitó la postulación del expresidente Evo Morales, quien buscaba presentarse como candidato a senador por la región central de Cochabamba.
1: La nota del día.
3: Por supuesto que la nota del día es el rompimiento de 10 gobernadores con la CONAGO y esto lo hicieron pues de manera unánime. Federico Guevara desde Chihuahua nos tiene todo el reporte y es que precisamente el día de ayer allá se dio esta reunión de la Alianza Federalista. Federico, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días, efectivamente, pues tras este anuncio en donde los gobernadores de extracción panista, la mayoría, priistas e independientes, de salirse de la CONAGA, de la CONAGO se abre una nueva forma, una nueva puerta a la formación de un bloque opositor. El gobernador del estado aseguró que el presidente debería, el presidente Andrés Manuel López Obrador, debería tener claro que no somos sus enemigos, puntualizó Corral. Por el contrario, estamos aquí para trabajar por nuestros estados y por México. Eh, añadió también que, aunque es insólito, eh... eh el presidente Luis Manuel López Obrador está en el peor momento y estamos en el peor momento de toda nuestra historia. Se presenta al mismo tiempo el mayor desdén y desprecio que un gobierno federal haya tenido para gobiernos locales. Por su parte, Miguel Alfaro, gobernador de Jalisco, mencionó que este movimiento es parte de la defensa del federalismo y a cuidar los principios que le gustan a los mexicanos. En pocas palabras, eh, pues sí, ya se hizo esa declaración. Muchos decían que era una crónica de una muerte anunciada otra o un reflejo de una acción de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, porque habían anunciado varias veces la intención de salir en la Conago. Ahora pues habrá que esperar qué va a suceder en esta Conago fraccionada o si realmente este grupo de la alianza federalista resurge y se convierte en un órgano de oposición real.
3: Ahí lo tenemos, Federico. Muchas gracias por tu reporte. Muchísimas gracias, buen día. Buen día. Y precisamente al finalizar este encuentro, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció que los diez mandatarios que conforman la llamada Alianza Federalista acordaron por unanimidad a determinar su participación en la Conago, ya que esta pues no cumple ya con las funciones para las que fue creada, escuche, al gobernador de Chihuahua
4: tras escuchar el punto de vista del gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras actual presidente de la Conago, los diez gobernadores que conformamos la alianza federalista nueve aquí presentes que participamos presencialmente en el debate y la discusión más el gobernador de Aguascalientes Martín Orozco que lo ha comunicado su punto de vista por vía digital hemos resuelto poner fin a nuestra participación en la conferencia conferencia nacional de gobernadores. De forma unánime, vamos a dejar de integrar esta instancia con el propósito de construir nosotros un espacio de diálogo efectivo
3: y precisamente esta mañana el dirigente nacional del partido Acción Nacional, Marco Cortés respaldó a los cinco gobernadores emanados de ese partido político que junto con otros eh, grupos de mandatarios pues abandonaron ayer la Conago él dijo, reconocemos el valor y la decisión de todos aquellos que han dicho al gobierno federal, ya basta de no respetar el federalismo, de no darle su lugar a los estados y a los municipios, y ya basta de no regresar el recurso que les corresponde con base en el pacto federal, por eso es que reconocemos la exigencia válida y decidida de los gobernadores de Acción Nacional y de otros partidos políticos que han levantado la voz y le han dicho al presidente de la CONAGO ya no que la CONAGO perdón, ya no tiene razón de ser y vámonos con José Ríos porque la conferencia nacional de gobernadores precisamente anunció que va a continuar su agenda de trabajo pese pues, a la salida de estos 10 gobernadores José cómo estás
2: ¿Qué tal, Blanca? Yo de ti, a los que nos escuchan en la edad de los radio. Y pues sí, como bien comentas, en momentos después de que se pues, eh, decidió esta salida de los 10 gobernadores de la Alianza Federalista de la Conago, pues esta conferencia anunció que continuará su agenda de trabajo con pues 22, ahora 22 gobernadores y afirmó que las puertas de la Conago pues se encuentran abiertas para encontrar soluciones. La conferencia decidió. La Conagua es un espacio para el diálogo y permite la construcción de acuerdos, entre ellos se encuentra la fijación de una ruta de trabajo durante esta contingencia sanitaria En una pareja informativa, pues bueno la conferencia apuntó que mantiene las puertas abiertas para el trabajo que con unidad les permite encontrar soluciones para la reactivación económica y salir adelante frente a esta crisis económica Por otro lado, pues bueno, adelantaron que este jueves se retomarán los trabajos con los 22 gobernadores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que la mayoría de los mandatarios del país optaron por Seguir unidos en esta ruta de discusión de posturas que permitan construir acuerdos y consensos. Por último, pues cabe destacar que pues, refirieron que en el último mes se permitió, por un lado, solucionar sus diferencias y fijar una ruta de manejo ante la crisis sanitaria que emprendan por la pandemia de COVID-19. Ese es el informe hasta el momento, Blanca.
3: Muchísimas gracias, José
2: seguimos teniendo.
3: Gracias. Y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pues aseguró que la salida de la Conago se tomó para defender el federalismo mexicano, tal como ya no lo había dicho en este espacio informativo, que hace dos o tres semanas estaba eh, pues todavía analizando si se salía o no, si continuaba o no dentro de la Conago. Bueno, pues ayer ya tomó la decisión de salirse. Mayeli Mariscal nos tiene los detalles. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Así es, y es que luego de este anuncio que
7: se dio a conocer en donde los gobernadores deciden abandonar la conferen Conferencia Nacional de Gobernadores, eh, pues Enrique Alfaro Ramírez reiteró durante su participación que eh, deberán asumir justamente el costo histórico de, de la misma. Vamos a escuchar lo que comentó
8: gobernadores que estamos aquí presentes queremos defender los intereses de nuestros estados, para eso fuimos electos y esa es nuestra obligación ese es el primer propósito y el segundo propósito de la decisión que hoy estamos tomando es defender el federalismo mexicano que tanto le costó a la nación Estamos aquí para fortalecer la idea de la nación, la idea de la república, no para destruirla. Estamos tomando esta decisión para sumar en una lucha que busca recuperar principios que le dan sentido y cohesión a la idea del país, no para destrozar esos principios.
7: Y bueno, además insistió que la Conago es un modelo ya agotado y que espera que en algún momento recupere su esencia e idea original sin prestarse, dijo a un ejercicio de simulación de preguntas sin respuesta o de planteamientos que son ignorados, como sucedió en la última reunión en San Luis Potosí. Además, eh, pues eh, comentar también que se espera, y bueno, como parte de los acuerdos que se tuvieron en esta reunión de la Alianza Federalista, que en los próximos días sea Jalisco quien presente un modelo con distintas modalidades que analizará justamente para el retorno gradual a clases, esto en el marco de la epidemia de coronavirus.
3: Pues ahí lo tenemos Mayeli, gracias Por nada, hasta luego, buen día Gracias y continuamos continuando con este tema de la salida de los 10 gobernadores de la Conago Bueno, pues en su conferencia de prensa de esta mañana el presidente López Obrador consideró que no hay nada extraño en la salida de estos 10 mandatarios eh, porque pues están en todo su derecho y están eh, pues utilizando la libertad de hacer lo que a su derecho convenga, escuche
6: Pues están en libertad Somos libres, no veo yo nada extraño
5: Creo que este, eh, es una asociación de los gobernadores y no es obligatorio. Y los que se salen es porque están ejerciendo su derecho, su libertad.
3: ¿Lo están acusando usted de poner en riesgo la democracia y de polarizar al país? Desde bueno, el eso
5: en ya es otra cosa. De eso me acusan el Reforma y todos los días los medios de información, los que pertenecen al agrupamiento conservador,
3: bueno, y a través de su cuenta de Twitter, el senador Ricardo Monreal aseguró que la decisión de estos 10 gobernadores de abandonar la Conago se inscribe en la normalidad democrática y coincide con el inicio del proceso electoral y la aprobación del presupuesto de egresos 2021. La mayoría del Senado mexicano, dijo el senador Monreal, respalda al presidente en su cruzada contra la corrupción.
1: entrevista
3: bueno, y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica y le agradezco que nos dé unos minutos de su tiempo al gobernador de Colima, Ignacio Peralta. Gobernador, buenas tardes, ¿cómo está?
9: Eh, Blanca, bien, gracias, eh, me da mucho un saludarte a ti, a quien nos escuchan. Blanca. Gracias por la entrevista.
3: No, gracias a usted, gobernador, por estos minutos de su tiempo, que sé que entre los desastres naturales que dejó eh, pues la tormenta Hernán y todo lo del coronavirus, pues anda usted pues, eh, trabajando muchísimo. Oiga, gobernador, pero antes que otra cosa quiero preguntarle, ¿qué pasó ayer allá en Chihuahua con esta reunión de eh, pues los gobernadores de la Alianza Federalista donde deciden, 10 de ustedes, pues ya decirle adiós a la Conago?
9: Bueno, lo que pasó ayer fue la conclusión de una serie de trabajos que se vienen desarrollando desde el 19 de agosto, que fue la reunión de la Conago en San Luis Potosí. No es la de ayer una decisión eh, intempestiva o eh, sin reflexión, es una decisión que se ha venido pues, eh, analizando desde hace por lo menos dos o tres semanas, insisto, desde que fue la reunión de la Conago el 18, perdón, 19 de agosto. Eh, incluso algunos gobernadores... Eh, yo entre ellos habíamos hecho comentarios públicos de que debíamos de hacer un esfuerzo por preservar la Conago, ¿no? Ah. Creo que es eh, necesario tener un diálogo eh, sobre temas federalistas y sobre todo, pues, que existan contrapesos. Es un, la, la República debe tener un sistema de pesos y contrapesos. Aquí el problema con la Conago, y fue eh, lo que ayer ya termina como producto de todas estas reflexiones, insisto, donde algunos gobernados teníamos diferentes posiciones, pero a través de un diálogo, de un análisis y de un consenso mayoritario de decisiones democráticas, finalmente asumimos todos una postura como alianza federalista, que ya no es la CONAGO pues, el esquema que nos permita mantener este diálogo colectivo, que ya no está cumpliendo con los objetivos que se planteó en su creación hace aproximadamente 20 años, y que necesitamos hacer replanteamientos. Eh, una alternativa era buscar si había alguna posibilidad de reconstruir al interior de la Conagua y corregir lo que se tenga que corregir, y la otra era pues buscar eh, otro tipo de esquemas esquema. ¿no? Eh, concluimos que la primera opción ya no era posible, no nos genera ninguna expectativa de que se pueda corregir lo que se tenga que corregir, y por lo tanto, pues, tomamos como alianza federalista esta decisión que el día de hoy se anunció.
3: Gobernador, en esta alianza federalista, estos 10 gobernadores que ya eh, pues salieron de la CONACO van a tener una agenda eh, pues en común, tal y como lo han hecho durante todos estos meses, sobre todo en el marco de la emergencia sanitaria y también, porque ustedes mucho le han dicho a la federación que, que necesitan recursos extraordinarios para enfrentar precisamente la pandemia de coronavirus.
9: Mira, yo creo que hay dos temas que le dieron origen y sustento a esta agrupación de gobernadores, eh, que tiene que ver pues con la revisión del pacto fiscal uh -huh. y el combate a la pandemia. Eh, ciertamente esto pues es producto de un análisis histórico, el pacto fiscal tiene ya más de 40 años, pues ha tenido una evolución, tuvo un origen, una justificación, una evolución en los últimos años, que nos ha dejado las entidades federativas cada vez menos refaccionadas, para poderle hacer frente a nuestras obligaciones y a nuestras responsabilidades. Cada gobernador tiene muy claro eh, nuestra primera eh, responsabilidad es atender a nuestros gobernados. No, somos gobernados constitucionales de una entidad federativa. Tenemos una serie de compromisos, de obligaciones, de responsabilidades y queremos entregarle buenas cuentas a nuestro a nuestros pueblos. Sin embargo, pues la manera en la que ha evolucionado en los últimos 40 años el pacto fiscal nos ha dejado pues cada vez menos refaccionados y en una situación más vulnerable para poderle hacer frente a estas obligaciones. De tal manera que se hace un planteamiento de que se revise, de que ya tiene muchos años y claro. que probablemente el México, que prevalece hace 40 años cuando se diseñó, ya no es el actual y que claro. requiera precisamente ese planteamiento, ¿no?
3: Oiga, eh, gobernador, respecto a todo esto que nos comentan, ¿no eh, pues eh, tienen algún, no sé si la palabra sea miedo en este momento, o alguna eh, pues, eh, sensación de que desde la federación, no sé, el gobierno federal, el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, pudiese hacer algo en contra de estos 10 gobernadores eh, que salieron ayer de la CONAGO?
9: Bueno, a ver, en primer lugar, no estamos haciendo desde que los gobernadores que formamos parte de, este, de esta alianza nos reunimos, yo me uní a mediados de mayo, eh, pues en primer lugar nunca hemos tenido reuniones en lo oscurito, no estamos conspirando, no estamos eh, resquebrajando la república, eh, no estamos actuando fuera de la ley, todas las reuniones son públicas, se hacen conferencias de prensa, se dice con mucha claridad cuáles son nuestros posicionamientos, qué es lo que queremos, qué es lo que pensamos, no estamos haciendo absolutamente nada ilegal. Y tampoco estamos haciendo nada contra nadie, no es un tema confrontacional, es un tema que busca generar una agenda nacional, que busca generar un diálogo colectivo que sea productivo y que nos permita pues avanzar en, en la definición de políticas públicas, de propuestas, de soluciones a las problemáticas que estamos enfrentando todos los días en la calle. Los gobernadores pues no podemos construir castillos en el aire. Estamos lidiando con realidades y necesitamos respuestas y soluciones.
3: Claro. Oiga, gobernador, también el senador Ricardo Monreal, pues incluso pues dejaba ver ahí un poco la coincidencia con el inicio del proceso electoral y la aprobación del presupuesto de Egresos 2021 con la salida de estos 10 gobernadores. A esto, ¿qué le respondería usted o qué piensa sobre lo que dijo el senador Monreal?
9: Bueno, yo creo que puede haber diferentes interpretaciones. Cada una de ellas es válida. La realidad es que no hemos decidido esto en función a ese tipo de factores. Eh, se decide en función pues, a un análisis que se ha venido haciendo ya desde muchos meses, que se corroboran ciertos temores en relación a que la CONAGO siga siendo el ámbito de, de análisis y de discusión colectiva entre los gobernadores el pasado 19 de eh, agosto, en el que se generan preocupaciones de si esto está funcionando o no, y se hace toda una reflexión como ya lo dije, no es una decisión que no haya tenido análisis o reflexión, se, se, se generaron muchas, muchas ideas se confrontaron, etcétera, y finalmente ayer concluimos, se anunció ayer porque ayer concluimos que eh, pues la decisión correcta era salirnos y lo hemos eh, anunciado ya como grupo de gobernadores.
3: Claro. Gobernador, por último, preguntarle a usted si algo muy importante, todas nuestras reuniones han sido pues eh, públicas, no lo estamos haciendo en lo absoluto, en lo oscurito y nada fuera de la ley. Quiero preguntarle, de estas reuniones que eh, pues en un futuro tendrá la alianza federalista de estos 10 gobernadores que ya no están dentro de la Conago, ¿las resoluciones a las que lleguen se le informará a, a, al gobierno federal, al presidente Andrés Manuel López Obrador?
9: Eh, sí, como lo hemos venido haciendo, uh -huh. o sea, no solamente porque se anuncia a través de los medios de comunicación sí. a todos los mexicanos, sino porque también ha habido una serie de cartas firmadas por todos los gobernadores, de documentos firmados por todos los gobernadores, dirigidas al señor presidente, en donde se le informa, se le hacen planteamientos, se le hace solicitud de reuniones claro. y de atención sobre ciertos temas. O sea, ha habido una comunicación eh, mediática y también ha habido una comunicación formal.
3: Pues ahí lo tenemos, Ignacio Peralta, gobernador de Colima, muchísimas gracias por esta comunicación y mucha suerte con eh, los problemas que también tiene Colima en estos momentos que pues está enfrentando eh, pues de manera eh, rápida todos los días con el asunto del coronavirus y también con eh, los estragos de la tormenta tropical, Hernán.
9: Tenemos crisis convergentes, Blanca, uh -huh. hay que atenderlas porque no solamente es los fenómenos hidrometeorológicos o el COVID, también estamos enfrentando pues un problema económico, estamos enfrentando un problema de claro. seguridad. Y bueno, pues hay que hacerle hay que hacerle frente precisamente a nuestras preocupaciones y lo que queremos es pues darle los mejores resultados a la gente.
3: Pues ahí lo tenemos, gobernador Ignacio Peralta. Muchísimas gracias, que por cierto ya nos escuchamos allá en Colima por el 104.5 de FM. Gobernador, muchas gracias por esta comunicación.
9: Gracias Blanca, un fuerte abrazo, por la oportunidad, muchas gracias.
3: Gracias, bueno pues ahí tenemos parte de las posturas de eh, pues estos gobernadores que ya abandonaron la Conago. Vamos al Sacapuntas de este martes con nuestra compañera Itzel González, yo regreso con más, soy Blanca Becerril, esto es República H.
1: Sacapuntas.
7: A pesar de que la CNDH enfrenta la peor crisis de su historia, todo indica que la petición de comparecencia de su titular Rosario Piedra se esfumó con la defensa que asumió Morena para respaldar su labor al frente del organismo autónomo. El freno se dará este martes en la sesión del Senado de la República, aunque eso no impedirá una acalorada discusión en el Pleno. El ex subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, reapareció en el registro de Mario Delgado Carrillo como aspirante a presidir Morena. Peralta respaldó a Delgado desde que era funcionario de Gobernación y se pronunció en favor de una encuesta abierta a toda la población para elegir al nuevo dirigente del partido.
3: Debido a la pandemia de coronavirus, ayer el gobierno de Michoacán emitió un decreto para hacer oficial la suspensión de las celebraciones de los festejos patrios del próximo 15 de septiembre. El alcalde de Teocelo, Veracruz, Mario Antonio Chama, informó que dio positivo a coronavirus, por lo que se mantendrá trabajando a distancia. El Congreso de Tamaulipas aprobó una iniciativa de ley para dar a los tamaulipecos facilidades administrativas y jurídicas para declarar la presunción de muerte por ausencia, por lo que ahora podrán hacer los trámites a partir del sexto mes después del hecho. Oaxaca ya entró en vigor la adición del artículo 20 bis a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la cual se prohíbe la venta de productos con alto contenido calórico y bebidas azucaradas a menores de edad. Y el municipio de Querétaro puso en marcha el centro de comando, control, comunicación y cómputo más moderno del país, mejor conocidos como el, C el C5 en algunos estados del país, gracias a una inversión superior a los 365 millones de pesos.
1: recorrido por el país.
3: Bueno, y por supuesto que la nota del día hoy ha sido eh, pues la ruptura de estos diez gobernadores con la conagua y precisamente el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez de Calderón, decía a través de su, cuin, de su cuenta de Twitter que eh, pues la Alianza Federalista ha llegado a los siguientes acuerdos. Uno, continuar reforzando nuestra capacidad de diagnóstico y atención oportuna de pacientes de coronavirus y fortalecer aún más nuestras instituciones de salud. Dos, crear la de promoción de inversiones Invest in México para atraer capitales a nuestras entidades también la alianza federalista que ha salido ya estos 10 mandatarios de la CONAGO han acordado incorporar la energía como tema de la agenda permanente de la alianza federalista a fin de velar por la soberanía energética garantizar combustibles y energías más accesibles y fortalecer una política energética sustentable número 4 exhortar a la Secretaría de Economía Federal para que libere los recursos de ...como el minero comprometidos para proyectos ya autorizados también dice el gobernador de Nuevo León que el gobierno de Jalisco presentará una propuesta de protocolo para el regreso a clases tomando en cuenta la modalidad presencial cuando sea conveniente y sexto punto de estos acuerdos a los que llegaron ayer los gobernadores de la alianza federalista que le dicen adiós a la Conago es, dice el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, decidimos finalizar nuestra participación en la Conago a fin de construir un nuevo espacio de colaboración efectiva. La centralización de las decisiones le hace daño a México. El centro actúa como un virus que detiene el avance de otras regiones en el país fuerte. El mensaje de los gobernadores de la alianza federalista que pues publica en su cuenta de Twitter el gobernador de Nuevo León ayer cuando anuncian ya que 10 de ellos pues salen de la Conago. Vamos con más información y vámonos hasta Nayarit con nuestra compañera eh, Karina Cancino a temas por supuesto de coronavirus porque el director de medicina preventiva de los servicios de salud de Nayarit, Jorge Barrera, señaló que ha reducido el número de contagios entre personal de salud en el estado. Cari, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes,
10: buenas tardes a toda la audiencia. Y es que, bien, como lo dices, el director de Medicina Preventiva, Jorge Barrera Castellano, señaló que la reducción del personal de salud que se ha contagiado ha llegado menos del 42% del total en Nayarit, que se ha contagiado de COVID-19. Y señala, pues, que es en las calles donde lo están haciendo y no dentro de sus centros de trabajo. Vamos a escucharlo. No. Bueno, no tenemos el Exacto. audio, eh, pero él menciona eh, Blanca, uh -huh. que se ha reducido este contagio de personas, que es afuera, eh, porque ya hay la transmisión comunitaria, y que están seguros pues de que dentro de sus hogares o en las calles o en los sitios a donde acuden porque se han aplicado protocolos necesarios y adecuados en los centros hospitalarios de Nayarit para prevenir justamente que se estén infectando los trabajadores de salud. Y es que en las últimas estadísticas uh -huh. que se han presentado en el estado revelan pues que hay 5.219 nuevos casos, falleció la primer menor, el primer menor en Nayarit por coronavirus, que también estaba relacionada a su muerte con otras enfermedades, y hasta el momento, en total, las personas que han fallecido en el estado de hace seis meses por el coronavirus son 622, y actualmente hay 3.968 eh, personas que se han recuperado y activas, 629 que están en hospitales o de manera ambulatoria, según. Datos
3: de la Secretaría de Salud del Estado. Esta es la información hasta el momento, blanco Pues ahí lo tenemos completa, como siempre, Cari, gracias. Buenas tardes, vamos a estar pendientes. Gracias, Cari. Y bueno, en Ciudad Madero, Tamaulipas, un grupo de padres de familia realizaron una protesta silenciosa para pedirle al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, regularizar el abasto de medicamentos para niños y niñas. Carlos Juárez, desde Tamaulipas, nos tiene los detalles. Carlos, adelante.
11: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte a cierto territorio Efectivamente, durante la tarde del 10 de ayer, un grupo de padres de familia se manifestaron fuera de la clínica del Seguro Social aquí en Ciudad Mano de para exigir que se pueda regularizar el abasto de medicamentos que ayuden a sus niños que presentan algún tipo de leucemia en sus tratamientos. Desde año año medio, desde año y medio, la señora Aureli Martínez está aquí se tiene que dedicar a la venta de gelatinas, así como organizar rifas entre sus amigos para poder juntar el recurso económico pertinente que le ayude a, a la adquisición de algunos fármacos, como viene siendo la vinpistina, entre otros que son parte de los tratamientos. Hay que hacer mención que bueno estas madres, estas madres de familia, pues estuvieron haciendo una protesta pacífica, incluso hubo una caravana de apoyo a este grupo. Que se está viendo muy afectado. Hay que hacer mención, Blanquita, que además de la, de la situación de la falta de medicamentos, pues atraviesan por una crisis económica generada por la pandemia del coronavirus. y Es que una de las ampolletas que puede tener, tener un costo de hasta 6 mil pesos, lo que es difícil poder cubrir para las familias, Blanquita.
3: Pues ahí la información. Eh, muchísimas gracias, Carlos. Estamos al pendiente muy pendiente de la información. Muy buenas tardes. Gracias. Y ya vamos a otros temas y vámonos hasta Michoacán con nuestra compañera Charbel Lucio porque se registró un enfrentamiento entre fuerzas estatales y federales en el municipio de Aguililla. Charbel, cuéntanos.
10: ¿Qué tal Blanca? Buenas tardes. Así es, este encuentro violento ocurrió el día de ayer cuando elementos de la Policía de Michoacán, de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano realizaban un recorrido en la localidad de Laguaje y fueron atendidos por un grupo armado. Al repeler esta agresión, los oficiales a, abatieron a dos de los atacantes y capturaron a otros diez de los hombres armados. Tras este enfrentamiento, los elementos de seguridad estatales y federales aseguraron diversas armas de fuego, cartuchos útiles y lanzagranadas, así como rifles de asalto y de alto poder tipo Barret calibre .50. Áreas de seguridad de esta región indicaron que los detenidos pertenecen a una célula criminal. Eh, que eh, opera como un brazo armado del de
3: cárcel Jalisco Nueva Generación en esta zona de la tierra caliente de Michoacán Blanca. Ese es el reporte más reciente. Pues ahí lo tenemos Charbel, muchas gracias. Seguimos pendientes. Bueno y vámonos a Morelos con Guadalupe Flores porque a seis días del ataque armado a un velorio en la colonia Antonio Barona los familiares de las víctimas de la masacre pues exigen justicia. Guadalupe, ¿cómo estás? ¿Qué tal Blanca? Te saludo con mucho gusto a al auditorio.
0: Eh, pues así es. Eh, eh, justo cuando se cumplió seis eh, días de estar armado al en la colonia Antenevarona, pues eh, que recordemos dejó ya eh, eh, la muerte de ocho personas mientras estaban en este velorio, pues ya los familiares de las víctimas de este masacre pidieron al gobernador José Blanco brazo de justicia y la atención inmediata del Estado Mexicano, precisamente para frenar la violencia en esta zona, en esta colonia Antenevarona, que es una de las que eh, pues, eh, eh, localidades con mayor incidencia delictiva en la capital del Estado eh, 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 de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, es, es precisamente esta zona donde es por los grupos criminales, eh, también eh, pues justo hoy en la mañana, cerca de las 10 de la mañana, ya iniciaron los recorridos a través de la Comisión Social de Seguridad elementos de, de la Guardia Nacional y del ejército Mexicano por la colonia Antonio Varona para poder identificar puntos de, de, de mayor incidencia delictiva y ahí precisamente colocar las cámaras de videovigilancia eh, después de que el gobierno del Estado fue quien a los familiares de las víctimas eh, pues esta reunión. Los deudos ayer acudieron a Palacio de Gobierno, pidieron al gobernador Costumo Blanco Bravo que se colocara, que eh, se reforzara la vigilancia y también eh, pues, de justicia para dar con los responsables. Eh, esta reunión fue interesada por el secretario de Gobierno, Mauricio Tamuñón y Apodaca, quien confirmó que el gobierno del Estado, perdón, eh, 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 pues, cumplirá con los gastos funerarios eh, de las víctimas, también confirmó que pues, a partir de hoy se estaría reposando la seguridad en la zona, con la colocación de las cámaras de videovigilancia y eh, también eh, pues eh, los familiares eh, pidieron pues, eh, a los medios de comunicación eh, respeto precisamente por el hito que ellos pues están eh, llevando, eh, que no tenían declaraciones. Sin embargo, Daniel Jiménez López, padre de uno de los eh, jóvenes asesinados, un joven de 16 años de edad, eh, pues dijo que estarían eh, pues, eh, dando una declaración a los medios de comunicación sin embargo pidieron pues, que se eh, respete precisamente por esta situación que están viviendo y ya hoy el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo habló sobre este tema él reconoció que ha sido difícil eh, pues acabar con la violencia en la ciudad que vive el estado de Morelos señaló eh, que las investigaciones de esta masacre eh, ocurridas en la colonia Antonio Varona ya están en manos de la Fiscalía General del Estado también eh, pues... Eh, de acuerdo con el mandatario estatal, eh, eh, por lo menos siete objetivos eh, criminales han sido detenidos en su gobierno. Antes dice, ni siquiera se les tocaba y aseguró que en este caso habrá justicia. Qué
3: información blanca. Muchísimas gracias, Guadalupe. Cuídate mucho. Una gracia, buena tarde. Gracias. Y en estos momentos, completamente en vivo, está dando un mensaje el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, desde la institución, acompañado de directores normativos del IMSS, está anunciando acciones para el combate a la corrupción. Escuchemos parte de lo que está diciendo en estos momentos.
8: Al servicio de la transparencia para que esta a su vez esté al servicio de los derechohabientes. Y quisiera destacar. Cuatro elementos de este de este diseño, de esta unidad de integridad y transparencia. El primero es que dependerá directamente de la Dirección General. El presidente lo ha dicho, esta es nuestra responsabilidad. Nosotros nos debemos de hacer eh, cargo y por eso hay que darle la más alta prioridad en nuestra gestión. Segundo, dentro de las tareas fundamentales, desde luego que está el tema del acceso a la información eh, pública. En ese sentido, el Seguro Social es la institución número uno en solicitudes de información. Solo en 2019, para que nos demos cuenta del tamaño de esto, en 2019 recibimos 3.100 solicitudes al mes. Es decir, todos los días llegan al Seguro Social 103 solicitudes. Esto es cerca de cuatro eh, solicitudes eh, cada hora, si contamos este, que las 24 horas de, del día. Y para contestarlas, el Seguro Social lo que tenía era una subdivisión que dependía de la dirección jurídica, un, un cuarto eh, nivel. Tenemos que darle la importancia que tiene, pero no es solamente darle respuesta a las solicitudes de transparencia. La transparencia va mucho más allá de esas eh, responsabilidades como sujetos obligados a, de acceso a la información. Hay que apostar a una política proactiva de transparencia, que lo que debe de hacer es poner a la luz pública la información de interés de toda la actividad y de todas las decisiones del Instituto. Y por eso, uno de los anuncios y los encargos y las tareas de esta nueva unidad es que a partir del primero de octubre se transmita en vivo por Internet los procesos de licitación que se llevan a cabo para que todo mundo sepa cómo se toman las decisiones más grandes o las que tienen más impacto económico y después más impacto en, el, en un número muy grande de derechohabientes. En tercer lugar, decir que la actual coordinación de modernización y competitividad que hoy Depende de la dirección de administración, también pasará a formar parte de esta unidad de integridad y transparencia. Esta coordinación es muy conocida aquí en el Seguro porque tiene un modelo muy robusto, muy bien eh, afinado de para mejora de procesos y para el desempeño... De, del personal y de las unidades es lo que se conoce como el premio IMSS a la competitividad
3: Bueno pues parte de lo que está anunciando en estos momentos el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Roblero donde pues acaba de anunciar que las licitaciones se van a transmitir totalmente en vivo por internet, a partir del primero de octubre todos estos procesos de licitación para hacer al instituto mucho más transparente de cara a la sociedad, también pues ha anunciado esta unidad de inteligencia de integralidad y transparencia, perdóneme Que pues va a agrupar todos estos esfuerzos En cuanto a pues todas estas tareas que se van a aplicar ya en el Instituto para combatir la corrupción dentro del de Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, pues vamos con más información.
1: El análisis.
3: Y me da muchísimo gusto saludar hasta Miami, donde en estos momentos está Xavi Domínguez. Él es analista político, experto, por supuesto, en elecciones y quien ha eh, realizado muchísimos procesos electorales en México y en el mundo. Xavi, ¿cómo estás?
5: Muy bien Blanca, pues un placer estar contigo y con tu audiencia una vez más, siempre es un placer estar en el Heraldo de
3: una manera u otra. Oye Xavi, pues cuéntanos, ayer 7 de septiembre pues ya arrancó el proceso electoral más grande de la historia, pues en el que se van a disputar más o menos 21 mil cargos de elección popular, entre ellos pues la Cámara de Diputados se va a renovar completamente y va a haber también 15 elecciones a 15 gubernaturas
5: así es, es una elección que es la más grande de la historia, este, es una elección que además está en juego de alguna manera la mayoría o la o la pérdida de esa mayoría por parte de Morena en el congreso federal lo cual obligaría a abrir cierto diálogo con la oposición que en este momento pues por la abrumadora mayoría del propio este congreso no no se da y luego por pues, más allá de los diputados locales y no sé cuántas alcaldías pues, al total son veintiún mil cargos como bien dices pero son este 16 gobernaturas las que hay en juego ¿no? y la cosa pues para la oposición en términos generales hoy no pinta muy bien ¿sí? digamos
3: Claro, Xavi, y es que tú lo decías hay muchas gubernaturas en el juego y muchas de estas, por ejemplo Baja California eh, Baja California Sur me refiero que es eh, de un panista, Sonora, que es de, de una priista, Chihuahua del Partido Acción Nacional, Sinaloa Nuevo León de, de este eh, pues Jaime Ruiz Calderón, el bronco que llegó a esta eh, gubernatura bajo las siglas de un candidato independiente y muchas otras gubernaturas también como San Luis Potosí, Yarit, Zacatecas, Querétaro Colima, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala Campeche, pues que en estos momentos estas estas gubernaturas están en manos de otros partidos políticos que no son el partido político que en estos momentos está en el poder en la presidencia de la república Mira, para hacer
5: tratar de hacer algún resumen uh -huh. este, este, yo lo veo de la siguiente manera, el PRI puede competir fuertemente Sinaloa, Nuevo León y Sonora yo creo que este, está en condiciones de competir e incluso de ganar, porque la diferencia está dentro del margen de error y son gobiernos de los que, bueno, pues históricamente al PRI le ha ido bien claro. y, y se lo pueden ganar. En el caso del PAN, compite fuertemente Baja California, Chihuahua y San Luis Potosí. Yo creo que ahí, si el PAN hace la tarea, este serían unas eh, gobernaturas que hoy las encuestas dicen que están en manos de Morena pero bueno, queda una campaña por delante. Y hay que ver exactamente que, que, que el PAN haga la tarea que le corresponde. Uh -huh. Está Querétaro, que yo francamente creo que es una eh, gobernatura ganada para el PAN, de forma bastante cómoda, y luego Morena este parece ser que ganaría de manera muy amplia en Baja California, Nayarit, Guerrero, Tlaxcala o Campeche. Pero también es cierto que son estados en los que se plantea de alguna manera alguna unidad de acción algún ejercicio de generosidad en esos estados por parte de la oposición y para intentar hacer frente, digamos, a la ola de esos gobiernos de o esos, esos uh, elecciones de, de con posibilidades para morenar. De otra manera, hay que pensar que de aquí al 21 este, arranca ahora la pre-campaña, pero que la gestión de esta pre-campaña al final es la gestión de la post-pandemia en el que al uh -huh. gobierno general no le está yendo del todo bien. En el caso... Este, de los electores que pues tienen frente a ellos una decisión que tomar de si siguen manteniendo el voto de castigo por odio al PRIAN y por lo tanto se lo dan a Morena o si por la contra una parte del electorado empieza a ver ese desgaste tanto en el gobierno federal como en los gobiernos que ellos ya tienen como por ejemplo Tabasco o como el caso de Veracruz o como el caso de Morelos que son experiencias de gobierno de Morena para nada satisfactorias. Y el tercer elemento que yo creo que está encima de la mesa es que sin estar en la papeleta este, el error más grande que podría cometer la oposición conocida por PRI y por PAN sería pensar en la elección del 21 como un referendo amplio amplio sí o amplio no. Y deben entender
3: Perdimos la comunicación con Xavi Domínguez, analista político, quien nos estaba precisamente explicando pues cómo se estarían conformando estas fuerzas políticas para el 2021. Xavi, ya te tenemos de nuevo. Hola, hola. Ya te sí, tenemos otra Yo
5: digo que no sé dónde se quedaron, si se quedaron en el tema de. de, de digo que el electorado tiene frente a sí una decisión uh -huh. absolutamente emocional, que es o mantener con el voto de castigo el odio al Priani es el que le dio la llegada a los gobiernos y que le, dio, le llevó a, a ganar a arrasar en el 2018 o si por la contra empieza a tomar decisiones del electorado en función del desgaste de Morena que sufren el gobierno federal y en aquellos lugares donde ya gobierna por ejemplo el caso de Morelos o el caso de Veracruz donde este no han sido precisamente gobiernos exitosos y que el error más grande que tiene al frente la oposición es plantear el 2021 como una elección amplio sí o amplio no claro. que sería digamos un error garrafal ...que no les ayudaría y que yo recomendaría desde luego que se centren en las malas experiencias del gobierno de Morena... ...en las buenas experiencias del PRI y del PAN, que sí lo tienen, evidentemente para intentar bueno pues frenar que esa ola que empezó en el 18 que se detenga de alguna manera en el 21 que creo que es lo que le interesa a los dos principales partidos del Oye
3: Xavi, ayer pues anunciaron 10 gobernadores que salen de la Conago rompen pues con esta eh, pues con esta eh, reunión que tenían con el gobierno federal y pues ya Toma más fuerza esta alianza federalista que en muchos de estos estados pues va a haber elecciones en el 2021 y pues ya algunos actores políticos, sobre todo de Morena, han dicho que lo hicieron en una coyuntura pues eh, totalmente electorera. ¿Tú cómo lo ves? ¿Será bueno será malo pues que estos gobernadores eh, donde habrá elecciones eh, el próximo año pues hayan salido de la Conago y hayan marcado su raya con el gobierno federal de alguna forma?
5: Mira, dos cosas. Una, buena no es en el sentido de que eso no ayuda a la unidad del país, que es lo que debe estar por encima de todo. Pero también es cierto que el gobierno federal no hace un llamado a la, a la unidad, más bien hace un llamado permanente a la división, y por lo tanto una serie de gobernadores de forma unilateral y con el poder que tienen y les compete deciden separarse de todo eso. ¿Bueno para el país? No lo creo. Segundo, este es electorero... Pues es que no conozco nada en, en, en campañas políticas que no sea electoral. Al final es al, al ejercicio al que se someten para saber si mantienen el poder o no lo mantienen. y Por lo tanto, hacer una acusación de que esto es un tema electoral, pues no cabe ni siquiera la acusación. Es normal. Es que si no, van a ser barridos por la ola de, de Morena, Por lo tanto, se están defendiendo, como dice una expresión, como gato más arriba y están haciendo lo que corresponde. Insisto, ¿ayuda a la unidad del país? No. ¿Ayuda a la oposición a desmarcarse, a tener un perfil propio con el que competir contra Morena? Sí. ¿Estamos pensando en clave electoral? Pues sí, porque estamos ya en el proceso preelectoral del 2021 y cada partido está haciendo lo que corresponde. Insisto, una cosa es el país, otra cosa es el proceso electoral. Como país no lo veo, como proceso electoral a mucho lo correcto.
3: Totalmente. Oye, Xavi, y tú, eh, pues evidentemente eres experto en diseñar campañas, en eh, reorganizar pues toda una una campaña electoral para ciertos políticos. En medio de esta emergencia sanitaria de esta pandemia por coronavirus, evidentemente, el cómo se va a hacer campaña en el país va a cambiar totalmente porque tú y yo lo sabemos que hemos andado por todo el país eh, pues siguiendo candidatos, eh, yo como periodista, tú evidentemente, como pues asesora de ellos, pues antes se hacían muchos mítines, donde donde pues muchísimas personas iban a los estadios de fútbol o iban a las plazas públicas para escuchar las propuestas de sus candidatos. Me imagino que ahora, después de la pandemia, esto va a ser totalmente diferente.
5: Pues, sí, pero yo también creo que la pandemia no va a ser infinita. y uh -huh. que Por lo tanto, de alguna manera, este, si ves que la gente no sigue las indicaciones, lamentablemente, por un tema de salud, no creo que lo vayan a seguir por un tema electoral. Por lo tanto, confío poco en, en, digamos en la responsabilidad de la gente dicho eso yo creo que es una campaña donde las redes se van a incrementar claro. es una campaña donde los medios de comunicación van a tener un papel importantísimo y donde a final de cuentas esperemos que exista la medicación el tratamiento o la vacuna suficiente para que en el inicio del proceso electoral que no digamos que será en abril mayo respecto a la elección de, de en abril perdón respecto a la elección de junio ya haya este las medidas paliativas suficientes para que desde el punto de vista de la salud no afecte tanto a los procesos de movilización. Es cierto que las campañas este serán de menor concentración uh -huh. pero no de menor movilización. Al final a la gente que llevarlo a la urna, eso sucederá uh -huh. igual, este, y otra cosa es que la previa pues no habrá esos elementos de concentración en eventos masivos como había antes por medidas sanitarias. Pero al final de cuentas si uno ve las experiencias que ya ha habido en Europa, que acaba de haber elecciones uh -huh. en España. Sí, es cierto que los eventos fueron más reducidos, pero la participación fue la misma. Al final la gente toma las medidas y sale a votar. Entonces, este, cómo pues llegar a la gente sí dependerá mucho de las redes y sí dependerá mucho de los medios masivos de comunicación, pues especialmente radio televisión, totalmente. y televisión. Totalmente.
3: Xavi Domínguez, analista político, gracias por esta comunicación.
5: No, hombre, gracias a ti por invitarme, ¿Sabes es un placer que Gracias, contigo.
3: gracias Xavi. Bueno, pues hasta aquí este programa Yo soy Blanca Becerril, esto es República H Yo les por el día de mañana en punto de las 12 Transmitiendo completamente en vivo desde Monterrey, Nuevo León Y por favor, de corazón, como siempre se lo digo Cuídense mucho